1: A de hoje esteve no Fala Com Ela há muitos anos, tímido e ponderado. Encontra na música e nos livros matéria de libertação e catarse, matéria de sonho, porque não? Há dias, num jantar em Belém, ficou a conversar com atores cineastas, produtores, fazendo perguntas, tentando perceber o que é a vida de cada um e localizando as dificuldades. Já se percebeu que quer agregar em vez de dividir. É, por natureza, um conciliador. Há anos, no nosso primeiro encontro, afastou a hipótese de cargos mais sérios na política, mas era inevitável que a aproximação se desse. É de, há uns meses para cá, Ministro da Cultura, um cargo mal amado, por vezes até menudo é, aliás, o quarto ministro da Cultura em sete anos de governação socialista. Foi membro do Secretariado Nacional do PS entre 2002 e 2004 e abandonou depois a vida partidária, o que provocou esse abandono e o que motivou o regresso. Aceitou agora o convite, pensando no caminho feito até aqui por António Costa e na estabilidade política do momento. A questão da estabilidade é algo de que precisa na vida pessoal mais do que falarmos da libertação do CCB ou da situação complexa da Casa da Música, do dinheiro que ficou por executar na cultura, do que deve ser o serviço público de televisão ou da nossa relação difícil com os museus, hoje vamos falar com o homem que gosta muito de praia e de futebol. É sociólogo de formação. Gosta de bandas que nem todos ouvem, sabendo que agora fará tudo para ouvir todos. Pai do Vicente e da Leonor. É o Pedro Dão e Silva, Ministro da Cultura, hoje no Fala Com Ela, aqui na Antena 1. Olá Pedro. Olá Inês. Aqui não falseamos tratamentos, se conheço os convidados, eles continuam a ser o que sempre foram. Eu Pedro... também, eu
0: também continuo, quero, quero continuar a ser o que sempre fui, portanto não é
1: só aqui. Pedro, portanto, não é? Ouvi dizer que quando contactas agora com as pessoas pelo, pelo país fora, dizes, olá eu sou o Pedro. É verdade. É, é,
0: verdade. Eu sou o Pedro.
1: Eu sou o Pedro. <risos> é a
0: mesma coisa que não vai mudar. Não?
1: Podíamos fazer até uma t-shirt. Não,
0: é? não, isso não, isso também não. Uh,
1: agora a política é um caso sério mesmo. Quando, quando, antes, Sim, eu... quando antes ela esteve lá, mas era apenas uma das frentes, não é?
0: Isso continua a ser apenas uma das frentes. Eu não... E até há bocado quando dizias um lugar mal amado eu, eu, eu não, não, não estou a achar que seja um lugar mal amado, acho que a cultura tem também essa singularidade, permite fazer política, mas fazer também muitas outras coisas que eu gosto e portanto não vejo como seja como sendo um lugar mal, mal amado se
1: calhar estiveram uh, lá antes uh, as pessoas uh, menos certas
0: não sei eu não isso não bem, eu, eu fiz comentário durante sei 20 anos aí portanto isso agora isso é que suspendi mesmo essa portanto não vou as circunstâncias são sempre muito distintas e as, todas as pessoas tiveram os papéis e, e muitas desempenharam a função bem fizeram muitas coisas e provavelmente também há aqui Uh, algum déficit de reconhecimento, mas não, não, não sei eu, eu, o que eu acho. É uh, por um lado, não é mal amado. Eu acho que é um lugar que eu agora que já levo sete meses, certos, nos encravamos de, de, de cargo. Tem sido uma surpresa para mim uh, porque tem esse lado da política da aproximação ou do regresso alguma atividade política... Mas... De
1: humanizar a política, talvez, Não, nesse, que... nesse contacto mais próximo, mais direto. Se, quando é, tu isso... dizes olá, eu sou o Pedro, estás imediatamente a aproximar.
0: Isso tem a ver com a forma como eu olho para, para, para o exercício dos cargos e deste cargo em particular. Acho que é preciso... Acho que é uma obrigação mesmo desse lado da proximidade e de, de conhecimento. depois É uma coisa natural, eu interesso-me pelas coisas. Uh, tenho tenho muita curiosidade por muitas coisas e, e também e gosto, sinceramente, de perceber o que é que as pessoas estão a fazer e também... qual Já percebi que houve aí um... alguém que... um testemunho desse, desse... desse jantar. É, é, mas... mas sim... Podia haver vários podia haver, vários. podia haver vários. É, é, mas sim, é, é, e acho, acho que é esse, esse lado. Mas, mas a questão de, 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 da pergunta era do, de... Ser um caso sério. Um caso sério. Quer dizer, eu, eu, eu julgo que quando se está a fazer as coisas, deve-se procurar fazer as coisas bem. Com empenho e com e eu tenho procurado fazer isso mas um caso sério no sentido de secundarizar as outras coisas que eu sou e continuar a ser, não eu não, não tenciono a mudar e portanto tenciono continuar a a gostar das mesmas coisas que gostava antes, de outras passar a gostar de novas coisas e, tentar um lado também de continuidade.
1: Para, uh, para quem gostava do que fazia uh, uh, no passado, fazer comentário uh, político, desportivo, dar aulas à uh, praia, o futebol, uh, festivais, música, como, como com é que se questão. veste agora o fato de ministro? Não, o,
0: o fato veste, eu tenho, continuei desde que, que sou ministro tenho ido sempre ao futebol, para o meu lugar no Estádio da Luz, com os meus filhos, e portanto isso não, não muda nada, tenciono que, que não mude, tenho feito surf tenho ido a concertos e a festivais deixei de dar aulas, porque é, não se pode, é, nem sequer se pode orientar é, os alunos que se têm como orientantes de doutoramento ou de mestrado, isso nem sequer é incompatível para, para falar de um tema que, que agora se falou é, muito e, portanto isso deixei, o comentário também naturalmente deixei, mas eu também... É, ao longo de apesar de tudo das coisas, ao longo do, dos tempos, as coisas que fui fazendo, fui deixando de as fazer e fazendo outras também com com, com, com com gosto também, ou seja, na ideia de que não se deve continuar sempre a fazer as mesmas coisas. E portanto, agora a questão colocou-se
1: uh, de novo. E foste seduzido. Já, já vamos já vamos à questão da sedução, mas deixa-me deixa me pensar que uh, nesta matéria da, da política na tua vida Penso que também foi um jogo do quente e frio. Às vezes aproximavas-te, às vezes afastavas-te. O que é que ia ditando a aproximação e o afastamento? São uhum. sempre as pessoas, Pedro? Sim,
0: é, uma, é importante. Não é? Eu, eu, eu aproximei-me uma vez e afastei-me uma vez e agora aproximei-me.
1: sempre ligámos-te sempre à política, é, mas eu, não
0: é? Mas eu afastei mesmo, ou seja, eu tive uma aproximação em que durante um período da minha vida era aquilo que eu fazia, que foi ali o ano de 2003, 2004 e da mesma forma que me aproximei de forma um pouco surpreendente porque também nunca tinha tido na política, aquilo que era o essencial do meu dia-a-dia, afastei-me em 2004, até agora me reaproximar, portanto, houve um longo entrego. É óbvio que, estando eu a comentar nas televisões, nas rádios, nos jornais, as pessoas associavam-me à política, mas eu não tive qualquer responsabilidade política durante durante todo este, este, este período.
1: Podias ser ministro de outra pasta qualquer? Bom,
0: isso é uma aplicação que depende sempre do primeiro-ministro a questão já se colocou uh, no passado eu não sei não, não consigo perceber bem como uh, isso passou a ser uh, um dado adquirido e portanto não me resta senão confirmar uh, uh, mas na verdade eu não aceitaria outra pasta que não esta e não estou a dizer agora porque sou o ministro da cultura, é porque na verdade uh, é mesmo assim, ou seja eu não aceitaria outra pasta que, que, que não esta, esta é, é que me dá prazer Uh, gosto, sinto-me bem uh, e tenho interesse e acho que é possível uh, fazer coisas. Não tenho um interesse por, por outras áreas uh, e, portanto, foi também isso que me levou desta vez a aceitar.
1: Posso dizer, uh, penso que uh, és tímido
0: Tímido e espalhafatoso, como o Caetano.
1: Não, espalhafatoso não, não, não sei, a não, não ser no estádio. Sim, uh, isso mesmo. Uh, tímido, uh, reservado, bastante reservado, uh, moderado, uh, conciliador. Uh, para além do Benfica, o que é que te poderá fazer perder a calma?
0: Bem, o Benfica faz-me perder a calma. Mas faz-me perder a calma de uma forma uh, entusiasta, ou seja, positiva. Não é? eu, eu gosto mesmo muito do futebol e gosto ainda mais do do Benfica, isso não é um grande segredo e portanto não, não preciso de -o, de o esconder e acho que...
1: Bem, um, é um... Nestes sete meses foste ao Estado? Tenho ido sempre, sempre. Ainda, sempre.
0: ainda hoje é, quer dizer, fui este fim de semana ver o Benfica com... Fui ver o Benfica-Chaves chaves. este fim de semana e, e fui a ver com e valeu a pena, não é? Sim, sim. Tenho ido aos jogos. Acho que na verdade fui aos jogos todos em casa. Já, hum...
1: ainda, ainda, já há alguém a apontar a dizer está ali o Ministro da Cultura? Sim, é. mas as
0: pessoas na bancada já me conheciam porque eu fui candidato a vice-presidente do Benfica é, nas últimas eleições e porque era um benfiquista que participava no espaço público enquanto benfiquista. E, portanto, há alguma surpresa. Às vezes é de eu continuar a estar no meu lugar. É, e, portanto, isso talvez é, sim, mas mas,
1: sim, as pessoas... aparentemente não podiam ser lugares mais opostos uh, estar uh, num lugar de vice-presidente do Benfica <risos> e agora ser ministro da Cultura ou nem por isso
0: não ou... é, 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 também na altura em que a questão se colocou e em que em conjunto com muitas pessoas e com a coragem que o João Noronha Lopes teve na altura era uma questão mesmo cívica Uh, ter aparecido como uma alternativa ao, ao ex-presidente do Benfica. E portanto, não é assim, se calhar, tão é, tão distante.
1: Hum. O que é que querias ser em miúdo? É sempre uma... ah, até
0: eu queria ser treinador do Benfica, isso aí.
1: Já querias Sim, ser óbvio. treinador do Benfica?
0: Isso, isso não, As coisas mudam muito pouco ao longo da, da, da vida. Uh, há, há coisas que mudam mesmo muito pouco. Uh, e, e até agora, quer dizer que eu tenho filhos adolescentes. Eu percebo, olhando para mim, adolescente, que no essencial, as coisas que eu gostava quando tinha 16, a 17 anos, são aquelas que, que me continuam a interessar e a, e a, gostar, a gostar hoje.
1: Outra, por exemplo?
0: A é. música, os livros e o surf.
1: Já lá estavam? Claro. Já lá estavam?
0: É, são, são, são momentos determinantes e cruciais. Não é?
1: É. Consideras-te um bom treinador de bancada? Ótimo. Ótimo.
0: Todos os treinadores de bancada se consideram bons treinadores de bancada. E é.
1: nestes meses, sete meses de Ministro da Cultura? Como Ou treinador se... de bancada? Não, como não, ministro... não. Como tá, treinador não... da cultura? Não
0: sei. É, quer dizer, eu próprio tenho dificuldade em fazer uma avaliação. Acho que este momento é um momento de chegada de, 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 de aquela coisa que na política se utiliza quer dizer que é um mecanismo fácil de, de, de comentário que é o estado de graça não é apesar de tudo há, há um, um horizonte temporal de uma legislatura há recursos orçamentais como não houve na cultura e, portanto é natural é, que, que, que haja uma avaliação ainda, ainda não há grandes espinhos não há é, é espinhos todos os dias todos os dias isso é uma das coisas que talvez eu Mesmo eu, que comentava política quase numa base quotidiana, não tinha essa percepção de que todos os dias há um pequeno espinho ou um grande espinho no, no caminho. Isso, isso talvez tenha-me tenha surpreendido. É? é uma boa aprendizagem, mesmo para quem acha que consegue olhar para a política é, é, de uma forma é, perspicaz, é, é mesmo uma, uma lição, Dari... também de humildade.
1: Darias agora um péssimo comentador político porque ias ser muito condescendente.
0: Isso mesmo. É, é, é mesmo isso, acho que é um exercício de humildade é, e de, de colocar as coisas em perspectiva e perceber que, eu, eu já tentava fazer esse exercício sempre, posso não o ter conseguido fazer, que é colocar-me no lugar do outro e perceber que tipo de dilemas e questões é que se colocam, mas mas hoje tenho, acho que teria, teria mesmo uma capacidade superior de o fazer, superior no sentido mais, estava mais preparado para, para fazer esse exercício e esse exercício e última análise Inviabiliza o comentário. Acho que o comentário, para ser viável, precisa de uma espécie de leitura superficial daquilo que é a realidade concreta de quem exerce o poder.
1: O que é que te deram a conhecer os teus pais que foi absolutamente transformador?
0: A liberdade, de poder escolher.
1: E o que passas.
0: Acho, acho que isso é mesmo muito, muito importante. Quer dizer, eu, quer dizer, nós também somos aquilo que. O lugar onde nascemos e as circunstâncias, e eu tive a sorte. De quer o meu pai, quer a minha mãe Me terem dado sempre a liberdade de fazer as minhas escolhas Mesmo quando elas não eram óbvias Até do ponto de vista uh, material não é? E isso é uma sorte
1: Essa liberdade E o que passas tu aos teus filhos, Vicente e Leonor? É, é, isso é mais difícil ainda do que
0: fazer a avaliação Muito mais difícil do que fazer a avaliação Sobre estes estes meses de, de mandato Porque nós acho que somos todos mesmo muito maus A avaliar-nos enquanto Enquanto, enquanto pais uh, e, e portanto o que eu espero A liberdade
1: eles já tinham Portanto num... sim. Uh, Tiveste que dar outras coisas Foste dando outras coisas Sim,
0: eu espero que eles sejam felizes Acho que no essencial é isso É o que eu espero dar-lhes condições para serem felizes No seu dia-a-dia, -dia, não apenas naqueles horizontes De médio prazo e no, de longo prazo não é Quando for grande não.
1: Hoje que teu filho pode ser treinador do Benfica Se for esse mas o seu desejo Sim. Bom, mas isso
0: isso é um horizonte De facilidades Não, mas acho que não, não, não estão para aí inclinados Nem o meu filho, nem a minha filha
1: Como olham eles agora para o pai Sempre ao telefone, imagino uh, e, e mais ausente Sim, sim Foi uma coisa em que pensaste, claro. evidentemente não. É? Sim, sim,
0: mas de novo Há sempre surpresas, ou seja Nós também somos maus a antecipar aquilo que vai ser O nosso cotidiano quando mudamos a, a nossa a nossa vida portanto eu, eu tenho procurado estar estar presente eh... Mas a minha vida mudou muito, não é? eu trabalhava muito em casa, ou seja, a, a quantidade diferente de coisas que eu fazia, que me ocupava muito tempo, e tinha muitas eh, solicitações, tinha os fins de semana muito ocupados, com a televisão, com, com a rádio, gravações, artigos para escrever, aulas para dar, fazia muitas coisas. Mas apesar de tudo, estava muito em casa, porque também era a forma de fazer as coisas todas, era, era trabalhar essencialmente em, em casa. E, portanto, e Há uma grande diferença, é que eu eh, passei a estar eh, fora, durante grande parte, grande parte do dia também não sei exatamente como é que eles veem isto, acho que em parte foi uma surpresa para eles não, eu, eu, se bem te lembras quando foi anunciado o governo eu era o único nome que ninguém sabia mas é que eu não disse a ninguém eu disse aos meus filhos na véspera à noite e portanto eles também foram apanhados de, de surpresa
1: Uh, alguém me dizia, e, e, e vamos ver isto pelo lado positivo. Alguém me dizia: ele é tão reservado, tão reservado que há coisas que uh, nem a mulher dele sabe. E, portanto, tendo a tua mulher como uma Sim. confidente e cúmplice absoluta, mas uh, no sentido em que tu guardas coisas uh, uh, ou não tens ainda resposta para elas, não? Quer dizer,
0: eu sou um bocado em não é? Portanto, uh, não.
1: Foram os livros que te fizeram assim? Sim,
0: os livros. é um pouco aquela pergunta de há pouco, que é as coisas que eu gosto hoje não são muito diferentes das coisas que eu gostava na minha, na minha adolescência e são coisas que implicam um lado de, de, muito individual, não é eu mesmo. Não é?
1: Houve muitas dúvidas existenciais? Não, eu por acaso hum. não, nunca fui dado assim, não. Eu, eu
0: tenho a prazer com coisas que se fazem é, muito sozinhas, e portanto, não, sempre tive.
1: Não houve o lado de Joy Division?
0: Tá, claro, isso ah. sim, sim, sim. Mas, não, mas, claro. mas não apontou para esse não, lado, não. Não, não, não. não. não, não, não. Houve e há. É Vai é, é, O eu, eu li, por acaso, li agora há semanas um daqueles. Daqu... Não, por acaso, não é aquela coleção do, dos 33, do... mas é um, uns livros numa edição Brasil que comprei no, quando fui ao Brasil no verão sobre uh, o, o Unknown Pleasures. Li um livro sobre o No Pleasures agora, e portanto, isso não houve. Uh, e ouvi há, há pouco tempo um podcast excelente de vários episódios sobre a história de Joy Division. Portanto, não houve Joy Division. Há ah, Joy Division é. hoje. Uh,
1: já sabes mais ou menos o que é ter saudades da rádio? Eu, há, há bocado eu
0: estava a enumerar as coisas que eu fazia e eu estava a pensar as que tinha saudades e as que não tinha Eu tenho saudades da rádio eh, Tenho saudades de fazer uma coisa que fiz durante muitos anos, primeiro no Rádio Clube e depois na TSF, mas que já tinha deixado de fazer porque era manifestamente impossível eh, de continuar a fazer porque como tu sabes, consome tempo que é um programa de música uh, semanal. Tenho, tenho saudades. substituí isso por playlists no Spotify. Continuas a fazer? Faço públicas uma... ou privadas? Públicas. Faço privadas também, mas, mas públicas. públicas. Uh, uh, mas tenho saudades da rádio. Acho que uh, quem... Na verdade, quem, quem teve alguma experiência de rádio percebe que a rádio é diferente dos outros, dos outros meios. Uh, e tem, tem, tem um lado mais interessante... Uh, e mais resistente também Portanto uh, tenho saudades da rádio Tenho tenho saudades de falar de futebol uh, na, na televisão uh, Do resto já fiz Está feito e farei outras coisas Diferentes certamente também depois de ser ministro
1: John Coltrane está numa essas playlists Bom,
0: John Coltrane Está é, sempre está presente sempre, uh, o, o John Coltrane é mesmo uh, Eu não quero ser uh, Muito definitivo Mas uh, talvez seja para mim a figura musical mais relevante do, do século XX é, porque o John Coltrane tem uma coisa, até voltando aqui à questão do reservado e do tímido que é, é uma combinação que é bastante incomum da de, de criação como coisa mental ou seja, como um, o resultado de uma reflexão racional mas ao mesmo tempo com muita emoção e expressividade é, e não há muitos que tenham conseguido isso mesmo o Miles não é a mesma coisa. É que tudo o que o Coltrane fez resultou de uma reflexão.
1: Permite-me só este parênteses, não um documentário sobre John Coltrane, provavelmente é é, terás visto, a dada altura diz uh, há, um, há um tipo de música chamado jazz e há Coltrane como, como se ele tivesse construído sim, essa identidade sim, porque, e fosse mas, uma mas coisa isso, à parte.
0: É, mas isso há o Coltrane, há o Miles e há, há alguns mais, mesmo noutros, géneros musicais que são aqueles que, na verdade, mudaram os paradigmas sistematicamente. O que eu acho que, que o Coltrane tem de diferente também do Miles, que também mudou várias vezes a história da música e não apenas a história do jazz, é que o Coltrane é uma combinação de racionalidade, ou seja, aquilo que ele faz, no fim, o produto resulta de uma reflexão, mas tem ao mesmo lado uma carga emocional e de expressividade é, é, única e, e isso torna, de facto, coloca numa categoria à parte. Nós nunca, infelizmente, o Goulterain morreu muito jovem com uma doença muito rápida e fulminante e não saberemos nunca o que é que ele teria Exato. feito mais. Mas o que ele fez naqueles anos é é uma coisa notável de, de, quer dizer, ele inventou uma gramática nova uh, mas é isto às vezes isso acontece como um exercício da razão e ele fez isso como exercício da razão, tudo aquilo tinha uma grande reflexão, mas mas não só há aquele disco póstumo que saiu há 4 cinco 5 anos o Both Directions at Once acho que essa essa expressão é muito conseguida porque a ideia é impossível nós irmos para para ambas as direções ao mesmo tempo Uh, não é possível É uma, uma coisa não materializável Mas é isso que o Coltrane faz Ou seja, ele consegue ir para todos os lados Ao mesmo tempo
1: Sim, é, é muito interessante essa dicotomia uh, Racionalidade emotiva
0: É isso, é isso bom é, eu, e, e se calhar é também por isso Que eu, que eu, que eu gosto muito do train Desde mesmo quando ainda Se cara ouvia muito menos jazz do que eu isso hoje Quando tinha, não sei, 17, 16, 18 anos é, é, Em que depois houve a questão Quer dizer, quando o hip-hop surge Aproximando-se ao jazz Isso teve um grande impulso Na forma como eu passei também a ouvir jazz Estamos a falar de 92 Quando, quando sai o primeiro jazz matéz Aparecem Tribe Called Quest Os é, Digable planets todas essas coisas Mas... O Coltrane já estava lá E, e, e quer dizer, acompanha-me Acompanha-me sempre e, e, se calhar, quer dizer, sempre, não estou A fazer nenhum tipo de comparação Mas quando dizias que eu sou tímido, sim, talvez seja tímido Mas também essa sou raci... comunicativo Portanto, ta... também
1: eu... tens essa racionalidade emotiva Sim, eu
0: emociono-me Eu não consigo, eu escolhi Um dos, meus, dos temas que escolhi para trazer hoje aqui é, é um dos temas do Love Supreme Que é uma, é uma obra-prima absoluta é, Que é um disco de uma enorme espiritualidade é, e que é um quarteto que está ali num momento é, perfeito de equilíbrio, é, é, mas que corresponde a isso, é, um, é uma oração a, a Deus, é, eu que não sou é, crente, é, mas é formalmente uma coisa única e, e que me emociona, eu quando ouço todos estes quatro partes, que seja o salmo final, em que ele diz o saxofone uma oração inteira, que está na contracapa do, do disco, seja a primeira parte onde o baixo diz a Love Supreme, a Love Supreme, quer seja este Resolution, que foi o tema que eu, que eu escolhi, que tem o Paul Garrison com o baixo a entrar e depois tem um sol o piano do McCoy Tyner várias vezes ao longo do tema a, a brilhar e depois a entrada fulgurante do, do Coltrane.
1: Vamos ouvir, deixa-me só dizer que não falaste anteriormente tão apaixonado de nada, como, como agora do Coltrane. É isso. É isso, é isso mesmo. <risos> Apanhaste-me. Pedro Adão e Silva, Ministro da Cultura, hoje não Fala com ela aqui na Antena 1. Uh, voltando só um bocadinho atrás, quando não se é crente, uh, pede-se a quê? Pede-se. Porquê? Uh, para que as coisas nos corram bem. Para, uh, é nós próprios?
0: Sim, mas isso os crentes também fazem. Eu, eu, há um livro do Julian Barnes, é, mais autobiográfico que ele diz qualquer coisa, eu começa assim, é, eu não acredito em Deus, mas gostava. Eu sou essa pessoa. É, é, e, e acho que não, nisso não, não sou distinto dos, dos, dos crentes, não é? E há várias vantagens que eu vejo na, na, em, em acreditar em alguma coisa, quer dizer, no um lado de, de espiritualidade, não é? Falámos do Coltrane, quer dizer, acho que a música do Coltrane era impossível não fosse ele crente e isso não tivesse desempenhado um papel importantíssimo na, na, na própria transformação da vida dele, não é? ao longo ao longo da vida. E eu, eu interessa-me esse lado da espiritualidade, que está muito Porque... presente na, na música negra toda, não é?
1: Porque é um motor... Porque é um motor, não é? Para quem? No teu caso, qual é o teu motor? És tu próprio? Sempre
0: que, eu acho que há também um lado do humanismo, não é? Uh, compaixão. Uh, mas, mas isso, pronto, nós vivemos num país majoritariamente católico, e isso também é a base do catolicismo, não é? O uh, humanismo. Uh, e a compaixão, não é? Nós temos capacidade de ter empatia, colocarmos no lugar dos outros e, e acompanhar o sofrimento dos outros. Acho que não é preciso ser crente para, para se acreditar nestas coisas e, portanto, acho que também há uma possibilidade, de, ou mesmo a beleza das coisas, não é? Uh, uh, há uma possibilidade para os não crentes nesse caminho. Pois há um lado que eu não queria dizer funcional, mas talvez dizendo funcional, que acho muito importante e no qual eu me revejo, que eu sou muito pouco liberal uh, num, num princípio, que é uh, para os liberais, no fundo, o bem comum é o resultado agregado de escolhas individuais e eu não acho nada que seja assim Ou seja, acho que é preciso uma ideia de virtude e de bem que existe para além e antes das escolhas individuais de cada um e a religião tem essa função e portanto eu não sou liberal nesse eu que sou muito liberal em muitas matérias sou mesmo muito liberal nisso estou um bocado em tendência porque muitas das vezes as pessoas são muito liberais nestas questões morais e depois não são liberais outras eu não, eu tenho a, a lógica contrária que faz só porque não é agora muito relevante mas quando se discute a eutanásia eu tenho imensas reservas em relação à eutanásia uh, uh, precisamente por causa de uma questão de princípio que é esta ideia de que nós existimos como comunidade uh, na medida em que há uma ideia de virtude e de bem uh, e a ideia liberal de uh, somos todos livres de fazer as nossas escolhas uh, colide com esta construção de uma ideia de comunidade
1: de, de pertença hum. Uh, falavas da empatia e do humanismo e, 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 de repente, a empatia também anda de boca em boca, não é? Porque uh, falta empatia uh, na área da saúde, uh, nos médicos, falta empatia e humanismo na política. Uh, quando, é que, quando é que a política deixou de se aproximar uh, das pessoas?
0: A política eh, procura aproximar-se no sentido em que são tentativas de resolver os problemas que se colocam e os dilemas que se colocam, eh, mas depois é óbvio que há uma espécie de crescente dimensão tecnocrática na forma como a política é gerida, porque as questões que se colocam ao, no dia-a-dia -a, -dia a quem governa, seja o primeiro-ministro, os ministros que Estado, Estado, são eh, questões de natureza tecnocrática, que são informadas por, por valores, tem as duas missões, mas depois é preciso resolver os problemas. E isto provoca um afastamento que não é também indissociável de uma espécie de fragmentação social que ocorre em todos os países.
1: Ou seja, o lado prático retirou a humanidade, mesmo quando estamos a tentar resolver os problemas das pessoas. É porque perdeu-se a noção do rosto,
0: porque a, a interação é uma interação burocrática, no sentido administrativo, não é? Na ideia de aquelas coisas que. Que o Weber pensou no, na passagem do século XIX para o século XX que é a interação burocrática, que é isso que resolve os problemas em larga escala, que é o Estado ser capaz de processar um pagamento para 2 milhões e meio de, de agregados familiares, quando é caso disso. Portanto, isso implica uma interação que não é uma interação com base no rosto, quando no passado a interação era com base no rosto. E, e por isso há uma espécie de tendência irresistível da política para que isso aconteça porque é o nível ao qual os problemas se colocam só que nós precisamos saber compensar isso com com a presença com a empatia com, uh, acho que isso é um, é um grande desafio que, que se coloca ao dia, no dia-a-dia -dia de, quem, de quem governa como é que nós conseguimos resolver o problema macro que precisa sempre do nível de abstração e de, e de separação do, do rosto mas manter essa ligação uh, uh, às pessoas concretas e aos problemas que, são, que se colocam e, dizer, e acho ao mesmo tempo que acho desafiante, isso também é o mais interessante uh, nestes meses que eu agora levo aqui, aqui nestas funções, uh, que é, eu tenho estado preocupado e a tentar resolver problemas estruturais, uh, mas ao mesmo tempo tenho procurado estar com as pessoas no dia a dia e ouvir e perceber o que é que por um lado o que é que estão a fazer e o que é que as preocupa, e isso ajuda, ajuda muito a, a, fazer, a fazer o resto.
1: Olá, eu sou o Pedro. Sim, Como no... se fosse uma reunião não de anónimos.
0: <risos> o Ministro da Cultura tem uma grande vantagem. Na verdade são duas, que é, primeiro, eh, tem contextos onde é possível ir ver o que é que as pessoas estão a fazer. Eh, e dois, isso acontece com escassíssimo interesse da comunicação social. Portanto, enquanto o Ministro das Finanças vai a um sítio, tem lá as televisões todas, o Ministro da Cultura vai e está lá só a falar com as pessoas que estão eh, ali à sua, à sua frente. Portanto, não há intermediação. A, a, a nenhuma e eu a, a, essa 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 interação eu tenho que eu tenho tido uma agenda mesmo muito preenchida no país todo a, a, e por um lado estamos questão disso faço questão disso acho mesmo importante esse lado de conhecer dos gostos, de, de estar próximo mas isso tem sido muito útil a, por um lado porque eu tenho visto e conhecido coisas que para quem como eu nasceu em Lisboa cresceu em Lisboa viveu sempre em Lisboa os seus consumos culturais eram por definição mais circunscritos aqui a à região onde onde vivo. Estás de a ir.
1: descobrir o país também. Certo,
0: e não tenho nenhum problema em dizê-lo, uh, e, e a perceber que há uh, coisas a acontecerem já, portanto, não é só que têm de acontecer, não sei, já a acontecer, muito mais interessantes do que aqueles, como eu, que, que são de Lisboa, se calhar tinham, tinham percepção, e portanto tem esse lado do conhecimento, mas também tem um lado de ajudar uh, aquilo que, que, é, que é depois o meu lado da decisão e da da ação política no sentido uh, mais tecnocrático.
1: Qual é o maior problema que tens em mãos?
0: Eu, é, o problema eu diria que é os museus e os monumentos nacionais. Uh, uh, porque, uh, porque na verdade uh, eu Fiz agora nestes meses um grande esforço de reforçar uh, o orçamento para aquilo que são os programas de apoio sustentados, que é o que financia as companhias de dança, de teatro, as artes visuais, a programação, etc. Uh, e, e de facto, quer dizer, eu tenho dito, e isto é mesmo assim, o, o valor mais do que duplicou face ao quadriênio anterior. E é difícil encontrar outra área das políticas públicas onde haja uma duplicação uh, de montantes. E portanto, aqui mais dinheiro ajuda a resolver parte dos problemas, não todos. Os Museus dos Momentos Nacionais têm uma outra dimensão, é que na verdade eu vou deixar de ser Ministro da Cultura, nós os dois vamos deixar de estar aqui em algum momento, mas aquilo que constrói a nossa identidade, aquilo que vai ficar cá, é precisamente esse lado do património dos museus e eu gostava muito que neste mandato houvesse aqui uma mudança na forma como este tema é tratado e é nisso que tenho estado a trabalhar mas repara, é um problema estrutural que eu reconheço, o diagnóstico aliás está feito e os problemas estruturais não se resolvem em, em seis meses e portanto aquilo que, que tenho estado preocupado e a trabalhar é precisamente para encontrar uma solução que, que não solucione, porque eu sou muito cético, as coisas não se resolvem, mas que melhore as circunstâncias que temos hoje.
1: Uh, tu deste uma, uma entrevista de fundo ao público onde se falava, uh, por exemplo, da situação, dessa situação de penúria era a palavra utilizada dos nossos museus e eu fiquei a pensar uh, uh, que nós temos uma relação curiosa com os nossos museus, uh, a mesma que temos com o país. Uh, vamos lá fora de férias e vamos sempre visitar os museus todos uh, e dizemos com orgulho que os visitamos uh, Eu não sei se cá os valorizamos, se dizemos com o mesmo orgulho que fomos visitar determinado museu. Uh, e eu penso se isto uh, não, não, não é também a relação que nós temos com o país, que é uma relação de amor-ódio uh, e em que só validamos Uh, o, o que é já sublinhado lá fora?
0: Então, duas coisas. Primeiro, eu não vou responsabilizar os portugueses por não fazerem aquilo que eu acho que, que, que é interessante. Eu, eu também
1: me estou a responsabilizar, não, mas, não é? eu não,
0: mas eu acho mesmo que é, Ou seja, não é só agora por ter responsabilidades. Em geral, eu preocupo mais perceber então porque é que as pessoas não vão aos museus. E não tanto dizer que é um traço de... de de caráter do, do, dos portugueses. Portanto, acho que há uma reflexão a fazer, então, porque é que os museus não são mais apelativos para as pessoas irem aos museus uh, uh, e não ficar preso a esse diagnóstico que uh, as mesmas famílias de portugueses que viajam e vão a Paris e vão aos museus ao Pompidou ou ao Louvre, ou que vão a Londres uh, uh, ou que vão a Florença e depois chegam aqui uh, e não vão ao Soares dos Reis ou, ou ao Museu Nacional de Arte Antiga uh, em Lisboa. E, portanto... O que eu quero é saber o que é que os museus precisam de fazer para se tornarem mais apelativos, tornarem mais apelativos e, e gerarem procura também eh, cá dentro. E depois, há uma coisa que eu não te acompanho. Eu fui imigrante, eh, vivi quer dizer, na verdade já vivi em três países, mas um período mais longo vivi em Itália, eh, e... Os portugueses são os principais eh, Defensores Das virtudes do seu país eh, Quando estão fora
1: Mas quando estão fora
0: Certo, mas apesar de tudo isso corresponde a pessoas que Quando vêm qualquer coisa fora São os primeiros a dizer, mas em Portugal isto ainda é melhor
1: hum. Só de volta À questão dos museus Porque eu própria fiquei a pensar Eu acho que os museus de uma forma geral, já são apelativos, fazem esse trabalho. Uh, mas dou-te o exemplo do, do Museu do Traje, onde estive uh, há algum tempo, uh, que, que acolheu uma exposição muito interessante sobre o fotógrafo Jorge Zambier, uh, e eu pensei, este é um espaço fabuloso, mas que dá a ideia, que sem querer condenar o trabalho de quem lá está, que entra em hibernação. Os muse... Determinados museus quase que entram em hibernação, não é? Quando podiam ser permanentemente espaços de fruição, são espaços bonitos, têm jardim em volta... Como é que puxamos as pessoas até lá? Mas uma parte da
0: explicação para isso está em, em fatores estruturais que condicionam a atividade dos museus e que se prendem com a própria autonomia dos museus na gestão. Os museus fazem parte de uma direção geral, tantas receitas que têm próprias revertem para a direção geral. Os museus têm dificuldades na contratação e na fixação de recursos humanos, porque têm Horários e períodos de funcionamento que são distintos do conjunto da administração pública, e portanto, as pessoas quando entram num concurso para os museus, depois estão interessadas em ir para outro organismo da administração pública onde não precisam de trabalhar ao fim de semana. Tudo coisas naturais, não é? Até porque as pessoas são mal remuneradas, essas que têm essas funções. E portanto, há, 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 há especificidades no modelo de funcionamento dos museus que explicam essa sensação de, de hibernação, ou seja, é preciso alinhar os incentivos. Porque as coisas uh, despertem. E uh, eu, eu, eu um, Tens... acho, acho que isso é um grande desafio e é nisso que, que, que tenho estado a tenho trabalhar. Tens muito trabalho pela frente, tenho, mas certamente. é mesmo um trabalho interessante e que vale a pena, porque também há alguma coisa que, uh, que fica. Ou seja, acho uh, que um, um dos propósitos que deve ter quem governa é pensar o que é que pode fazer que se torne irreversível. Isto é, que a seguir não vai ser pior. Porque é muito fácil fazer-se uma mudança grande que depois chega o ministro seguinte, até do, do mesmo governo, da mesma cor partidária, e muda tudo. isso, isso vai noutra direção. O que nós precisamos é destabilizar as, as políticas e garantir que há,
1: que há conquistas que se tornam irreversíveis. Uh, vamos ao processo de sedução, que tinha ficado aqui prometido, de António Costa. Podemos dizer que ele te aliciou com dinheiro, não é? Não, isso não, isso não,
0: isso não, porque eu sei que, que estas coisas que são complicadas, porque a maior parte das pessoas em Portugal tem remunerações muito baixas, mas não, não, para a grande não, parte, não especificamente membros, no teu caso, para grande parte dos <risos> para grande parte dos membros do governo são opções que têm. Que, tem custos. Eu acho que convém que de vez em quando as pessoas chamem a atenção disto porque é, 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 importa também ter essa consciência de que é, eu não consigo falar por todos os meus colegas de, de governo mas tenho a sensação que quase todos é, ao aceitarem ser membros do governo é, perderam a remuneração, portanto, essa coisa de aliciar não, não, com aliciar dinheiro, com dinheiro sei, para a tua mas é aproveitei para. É, é, sim, é, isso quer dizer, acho que um dos problemas da cultura é mesmo a falta de, de dinheiro e de orçamento. É, e quer dizer, eu não fiz nenhuma exigência para ser membro do governo, bem pelo contrário, mas, mas é óbvio que essas circunstâncias há duas circunstâncias que são relevantes para a minha decisão. Uma é a maioria absoluta Isto é um horizonte a de estabilidade, estabilidade Acho sim. isso muito importante porque introduz aqui Previsibilidade e capacidade de fazer coisas Que demoram tempo a serem feitas Não é? Estamos a falar dos museus dos são coisas que precisam de tempo, precisam de tempo de estudo, de planeamento para para serem desenvolvidas. E, portanto Esse é um lado da previsibilidade. Aliás, é um setor onde falta muita previsibilidade. Isso, isso cria um enorme ceticismo do lado de, de quem interage com, com a cultura do ponto de vista das políticas. Portanto, a previsibilidade, a estabilidade, para pessoas saberem com o que é que contam. E por outro, deve haver um cenário, quer dizer,
1: um cenário orçamental melhor favorável é um homem convincente António Costa ah, isso é acho que os portugueses já se deixaram convencer umas quantas vezes umas quantas vezes é verdade uh, estamos quase a terminar uh, eu Tenho que uh, como da outra vez no outro fala com ela há muito tempo oito ou dez anos Uh, em que tu disseste que, que não estarias, uh, que não aceitarias nenhum <risos> cargo na política, um, numa altura em que ainda estás há pouco tempo no, no, no cargo de ministro da cultura e já se diz será que ele pode ser o futuro líder? Um... Não não, 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 não. aprendeste que o nunca não, não existe não, na, não, po não, na política, não, não, não. 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 Eu já, já disse isso também, que eu nem sequer sou militante um do Partido Socialista. Que estás sempre a dizer a lembrar isso, mas no entanto, uh, uh, isso não te impede de estar hoje neste cargo, sim. felizmente, não é? Sim, mas impede de ser líder do Partido Socialista e há um impedimento mesmo formal. Portanto, está completamente não, de sim, parte. dizer não,
0: não, não, sei lá, mas não, não é uma coisa que faça parte do, dos meus horizontes, não... E, e há sempre aqui um lado do gosto, não é? é? Eu acho que é preciso mesmo gostar muito para ter essa essa disponibilidade. E estes meses até me alertam para coisas que eu não gostaria tanto, porque eu, eu, eu é por isso que eu, que eu acho que ser Ministro da Cultura é uma coisa de que eu estou uh, a gostar, porque permite fazer política, uh, promover mudanças, mas continuar a fazer as coisas que... Que na verdade eu gosto e que são essenciais para mim E que, e que é falar De forma apaixonada sobre o Train Ou sobre o Joy Division Ou, então, ou think... de livros Ou, de, ou do Benfica eu dizer, tenho que te não...
1: perguntar, porque, porque é sempre a última pergunta, o que é um dia bom para ti? É um dia onde cabe tudo isso?
0: É, um dia bom para mim é igual ao dia que seria bom para mim eh, quando eu tinha 17 ou 18 anos, que é... O
1: Benfica ganha, tu podes ouvir o John Coltrane, ler, eu, na verdade, vais à praia fazer, fazer surf. Fazer
0: surf, ler na praia, que é uma coisa que eu gosto muito, é mesmo o sítio onde gosto mais de ler. É, ouvir música, é, o meu Benfica, agora com a diferença que é, com os meus filhos.
1: Pedro, muito obrigada por teres vindo ao Fala com Ela. Vamos ouvir o Kendrick Lamar? Sim.
0: É, olha, o, o Kendrick Lamar, eu acho que, sem paralelo nos nossos dias, é a figura mais relevante na música. É, e acho que estamos mesmo perante um, um gênio. É, é, Fico-se muito curioso o que é que o Miles Davis pensaria do, do Kendrick Lamar. É, e, e, e não apenas porque o universo em que ele se move, o universo do hip-hop e do rap, é o espaço com maior criatividade e com maior ruptura na criação musical hoje em dia, onde as coisas não se estão a, a, a repetir e isso acontece por esse lado da criatividade musical, mas também e pelo, e pelo diálogo com vários universos musicais este, este tema que é do Tupim para Butterfly um disco que tem 2015 50 anos depois do Love Supreme, eh, tem o Kamasi Washington, o Ambrose Aquino o Thundercat, quer dizer, o Robert Glaspar, tem figuras do jazz, muitas figuras do hip-hop, o Dr. Dre, por exemplo, mas não apenas pelo lado eh, musical, mas também pelo lado de dar voz a tensões e aquilo que se passa nas nossas vidas. E o hip-hop é o único nisso, é um espaço onde as tensões culturais, sociais, políticas têm, têm voz. Este tema que eu escolhi, ao oh Matchadrawler Cost. Uh, um, é muito significativo É uma história de um encontro com um sem-abrigo uh, Que no fim se apresenta Que diz I am God uh, uh, E portanto tem esse lado Da, da, da revelação uh, e, e é isso eu gosto mesmo muito do, do Kendrick Lamar uh, E é uma coisa boa porque liga-me também aos, aos meus filhos E uh, uh, é, é bom esse lado da continuidade Da paixão pela pela música.
1: Muito obrigada, vamos ouvir o Kendrick Lamar Obrigada por teres vindo cá à Antena 1, mas ainda conversamos Só mais um bocadinho no podcast Fala com ela Hoje já conversa com o Ministro da Cultura Pedro Adão e Silva O grande o último concerto que viste, Pedro? Uh,
0: o Nick o Nick Cave. Eu, eu, eu vi muitas vezes o Nick Cave, mas por acaso houve ali um período que não vi o Nick Cave. É, e, e, e eu vi este concerto no, no Calorama, aqui em Lisboa. Não tinha visto é, no Porto, no Primavera, porque tive de ir para fora em funções. É, Viste muito lá à o meu filho foi, aos dois, é, vi muito à frente este é, e tinha visto em Austin na altura. Do...
1: South by South Sim, no
0: South by South, mas estava a pensar em que disco hum... Bom, não me recordo o nome do, do álbum uh, E depois... Houve ali uma fase intermédia do Nick Cave que mas eu que achei... foi na altura do Push the Skyway do, Foi no Push the Skyway, foi o concerto da apresentação antes do Acho que o disco Sky nem tinha saído em, em que Ou eu, saiu naqueles dias Em
1: que eu ganhei um CD com um autógrafo E que fui eu Nick fotografei Nick.
0: <risos> <risos> Exatamente, na Waterloo Records Em, em Austin é, Mas houve eu, mas eu, eu, eu ali um período Menos conseguido do, do Nick Cave E o Nick Cave que eu vi agora É o mesmo Nick Cave Que eu vi em 93 93, 92, 93 eu não sei exatamente em que ano o Pedro mexer escreveu um texto sobre essa mesmíssima experiência e eu por acaso já tinha tido esta conversa com várias pessoas que é a sensação que eu tive a ver o Nick Cave agora é a mesma sensação que tive quando eu tinha 18 anos e vi na altura do Good Sun foi o primeiro concerto, portanto eu não sei se é 92 ou 93 é, é, porque ele, ele toca duas ou três vezes seguidas é, no Coliseu na, por aquela altura, eu vi na turné do Good Sun a primeira vez Uh, e, e, e que era uma coisa irrepetível Eu acho que nunca mais vou ver uma coisa do género Que é uh, uma banda, na altura eram os Bad Seeds À beira do precipício uh, Mas ali ainda na beira, ou seja, onde the edge. Não, E isso é curioso, aquele caminho não era trilhável Isto é, única e os Bad Seeds Não podiam ter continuado por ali Não existiriam certamente hoje uh, mas, tendo ele feito esta, muda, esta volta, eh, eh, que, o, que, que o transforma numa espécie de pregador de massas eh, hoje, há ali uma intensidade dramática que é
1: muito semelhante
0: à do Nikkei há, há, há 30 anos.
1: Voltamos, a, voltamos ao início da conversa, porque nós, na essência, não mudamos assim tanto. É, porque, mas sim, mas, mas eu acho que o Nick Cave
0: regressou a esse lugar onde estava há 30 anos. Ele traz 60 e tal, não é? Portanto, ele tinha 30 e poucos e agora tem 60 e tal. E, e regressa, de outra forma, ao lugar onde estava há, há 30 anos. E, eu não sei se tu viste alguma ah, por... o
1: Nick Cave nesta altura dos inícios dos anos 90. A primeira vez que o vi foi exatamente nessa, nessa digressão. Essa digressão é uma coisa... Hum...
0: Única, não é? Uma energia E uma intensidade uh, uh, Dramática, não é? E agora ele tem a mesma mas, intensidade eu, de forma
1: distinta Sim, eu diria que ele uh, Nessa altura ainda não teria domesticado Os seus fantasmas Zero, uh, nada era domesticado ali não. É? E agora convive com os seus fantasmas Talvez
0: seja uma, uma forma de, de colocar a questão mas, mas, mas pelo meio ele fez Muitas outras coisas, eu vi muitos concertos dele
1: mas também uh, Anódinos tra Também trabalhou muito a aproximação E uhum. não... não Claro que a conversa recorrente terá tido a ver com, com, a, as, com, as, perda, desafio, com as perdas. Sim, mas ele trabalhou essa aproximação e essa aproximação uh, fez com que ele chegasse a um patamar uh, onde, pois, onde poucos estão. aquele
0: lado do contacto, não é? Eu, eu vi o concerto desta vez muito, muito à frente
1: uh, uh, e. É impossível não ficarmos comovidos com aquele concerto, sim, não é? Sim,
0: é muito. É isso, é há uma intensidade e uma partilha. Uh, e é como se ele estivesse mesmo a tocar de novo há pouco falámos da questão da, da religião ou da crença não sei. Há ali qualquer coisa de contacto de muito humano é uma coisa muito humana e muito vivida não é uh, uh, talvez o, e, por, o...
1: e por outro lado voltamos à espiritualidade não é sim
0: uh, mas isso também já estava já estava já estava já estava uh, muito presente eu continuo pronto é, lá está coisas que nunca mudam o disco que eu continuo a gostar mais do, do Nick Cave é o, é o, o Mercy Seat
1: Uh, 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 e com uh, com fantasmas com fantasmas já estavam lá
0: não é uh, aliás o Mercy Seat é, um, é uma acho que é um tema uh, marcante seja, no fundo é, é onde está tudo uh, mas mas onde está também essa questão de, de uma ideia de bem e do mal e da importância se precisamos de não de sim ou não de deus para para termos essa ideia de bem e, e do mal uma ideia de moral de virtude uh, e, e, e pronto, eu acho, acho, acho um, portanto foi um, foi um grande concerto vi por acaso também, agora mais recentemente, um, um extraordinário concerto do Ambrose, Akin Mosaire uh, que é um trompetista enorme, gigantesco e que também foi muito curioso porque ele é alguém muito virtuoso e que até toca em tempos muito rápidos e foi um concerto de grande contenção uh, cheio de espaços e de tempo para respirar Uh, e eu, eu, gostei, eu gostei mesmo muito de no, no Jazz ao Centro, em Coimbra
1: O que é que torna um artista grande? Imenso Uma voz
0: diferenciada, ou seja, ser uma voz alguém que tem qualquer coisa diferente de todos os outros Nós, quer dizer, hoje em dia a produção musical é uma coisa impossível de acompanhar mesmo para quem tenta estar sempre atento a, a tudo todos os géneros e eu, é uma, eu não consigo controlar isso ou seja, eu, eu quero conhecer as coisas todas mas é a voz distintiva não é? Uh, uh, e a voz distintiva significa que tem qualquer coisa para dizer, e o qualquer coisa para dizer não é dizer do ponto de vista do, da intervenção social, é, é qualquer coisa de, de diferenciado não é certamente uma competência um, técnica porque senão o Bob Dylan não era um dos maiores cantores do mundo, nem a Joy Division era uh, uma das bandas de sempre e, portanto, uh, mas, mas nós ouvimos e percebemos, espera, está aqui qualquer coisa de diferente e esse diferente tem sempre, tem sempre um lado de impulso e de energia não é uma espécie de uma vontade de dizer qualquer coisa é, que pode ser o, o Coltrane ou o Nick Cave ou o Dylan ou o Ian Curtis, quer dizer é, ali, aquela pessoa naquele momento tinha qualquer coisa para dizer.
1: Muito obrigada por teres vindo a falar com ela